0: Buenos dias og velkommen til endnu en omgang af madrid -magasinet. I denne episode, som I måske allerede har fornemmet, der kommer madrid til at kaste blik på en enkelt mand. En mand, som det sidste af år har været skygge af sig selv. Nemlig manden, der skulle have været vores helt store stjerne. Vores helt store lyspunkt nummer 7 i den hazard. Fordi, Pablo, en sommeraften tilbage i 2019, der sad vi og gnæde os i hænderne, da købet af Belgien det blev officielt. Men det er altså med de samme nu, vi sidder og gemmer ansigtet hver gang, at han forlader banen med endnu en skade. Og det er altså flet, sket flere gange i den hvide trøje, Paolo, og det er noget det, vi skal snakke om i dag. Men Paolo, først og fremmest, så lad mig lige høre dig, hvordan, der hvor vi står lige nu, hvordan er så de forhold
1: til, til Eden Hazard som Real Madrid-mand? Jamen lige nu er det jo fuldstændig øh, det, altså forfærdeligt. Det er et forfærdeligt øh, anstrengt forhold. Før i tiden elskede den her fodboldspiller, og jeg holder egentlig fast i, at han i top form er den bedste fodboldspiller, vi har offensivt på holdet, men nøj, hvor er det anstrengt, fordi hold da op, det træls, og se ham igen og igen gå i græsset, bide sig selv i læben af, af smerte, og så samtidig det her faktum, at når han endelig spiller og spiller på kamp i streg, så er han stadig en af sig selv, Så meget, meget anstrengt forhold.
0: I denne podcast, der sætter vi fokus på de her problemer, som jo har håbet op omkring Hazard og de mange skader. Vi snakker med en, en kirurg, som øh, har lyttet til vores podcast, og som har fulgt Hazards karriere, altså også i Chelsea, og kan gøre os en lille smule klogere på hans skadesforløb. Og til slut diskuterer vi, Paolo, hvad skal der ske med Belgierne? Og derfor vi også nogle af jer lytter med indover. Men altså, hvad skal ske med den her Belgierne? Skal han fortsat være Real Madrid-mand? Det er det, som øh, vi snakker om i den her podcast. Tak fordi I lytter med.
1: Und. 3
0: Han skulle have været med til at udfylde hullet efter Cristiano Ronaldo. Han skulle have været manden, der solgte tusindvis af trøjer og tjente penge ind til Real Madrid. Og ligesom skulle være billede på et nyt Real Madrid, et nyt mesterhold. Han skulle have været ham, Paulo, som vi alle sammen
1: snakkede om. Ja, yeah, og på en eller anden måde, så er det jo det sidste, du nævner, det er jo lykkedes, det er ham, vi alle sammen snakker om, men det er jo nogle negative årsager desværre, og Nicolai, prøv lige at tænke tilbage på den her episode af podcasten, du lavede for, det vil at være lidt over et års tid siden, hvor du snakkede mm. med hans, hans holdkammerat tilbage i lille dane i millyng dansk Emil Lyng, som jo, ja, som, som var Hazards gamle holdkammerat. Jeg prøvede at finde sådan et lille lydklip fra, øh, frem for den udsendelse, som jeg lige synes, dig og lytterne skal, skal huske tilbage på her.
0: Men tror du nogensinde, han kommer til at vinde den her Ballonjord-pris?
1: Det tror jeg ærligt og redeligt, at han gør, jeg. Ja. Det gør jeg, altså. Jeg kan godt se feltet, det er... Det er stærkt, og det har det været de sidste mange år, ikke? Mm. Med Neymar, Messi, Ronaldo og nu også Van Dijk, der kommer ind i billedet, Modric. Men jeg er sikker på, at Hazard, han skal nok nå det.
0: Ja, Pablo, det var jo, som, som Emil også siger, troen på, at i et Hazard, der kunne Ramadet få en ny ballon, de overvinder. Det var jo simpelthen det, man håbede på, og jeg tror også, det var det, man tænkte over, da man købte ham. Han var heroppe i... Blandt top 5, top 10 af de bedste spillere i verden. Og i Madrid-trøjen, der kunne han tage det næste skridt. Der kunne han træde på Pellestadet og blive kortet som verdens bedste fodboldspiller. Vi skal snakke en masse om Hazard. Og når vi taler om de her skader og behandling, som, U2, som vi kommer til at snakke om. Når vi snakker om Eden Hazards karriere i Madrid. Så må vi fans også erkende, Paula. Det må vi også. Der er mange ting, vi ikke ved. Der er mange ting, som vi kun kan gives om. Vi sidder ikke her med lægejournaler og har indgående kendskab til, hvilke behandlinger Hazard nødvendigvis har fået, hvilke aftaler, der er lavet med ham, osv. Men vi har alligevel forsøgt at komme så tæt på en sandhed, eller hvert for en smule klogere, som vi nu kan, så vi har hentet noget hjælp udefra, eller faktisk indefra, kan man sige, for vi har fået fat i en af, de, en af vores madristas.
1: Ja, det er jo klasse det her med, at, at vi har altså nogle fede kapaciteter blandt vores lytter. Øh, der er flere folk, der har skrevet, jeg kan huske engang, hvor nogen, der skrev, at der er et helt autoværksted et eller andet sted, der sidder og hører vores podcast, og hvis I stadig er der med, så er det mega fedt. Øh, og det er så ikke et autoværksted, der skal hjælpe os med at blive klogere på, <laughs> på et, et, et næst den, den her gang. Det er super kompetente kirurg, Katrine Holte, som har indvildet jer og hjælper os lidt. Hun er kæmpe Remadrid-fan, hun lytter til podcasten, og derfor er, det, er hun endnu, endnu bedre. Og så ikke mindst, altså Kiru, som jo simpelthen, øh, og jeg har tit diskuteret med hende på Twitter, når der er kommet en ny Remadridsskade, og hun kan bare sit kram her, og derfor, jamen så har jeg fået lov at ringe hende op, og jeg synes lige, vi skal høre fra en Nikolaj, jeg spurgte hende til, jeg først bad hende præsentere sig selv, men jeg spurgte hende også lidt ind til, om hun kunne uddybe et nazards skadehistorik, og det kommer her.
2: Ja, altså jeg hedder øh, Katrine, jeg er 48 år, og jeg er specielt i kirurgi, og de sidste 10 år har jeg været sådan udsendt til forskellige steder i verden, med at nogle grænser og har primært og har opereret lidt afværs. Øhm, jeg er rejmet madrid fodfærden siden cirka øhm, 1990. Jeg har fulgt sådan en eller altså, anden gennem relativt mange år. Jeg har fulgt en del Chelsea i, i Premier League, og der kom han jo til i 2012 efter nogle år i lille. Og det indtryk de fleste af ham, de har fra hans Chelsea-tid, var, at han var aldrig skadet i Chelsea. Og det er stort set også rigtigt. Altså, han har jo flere år været den spiller, der blev er blevet begået flest frispark mod i Premier League. Han er blevet sparket ned konstant, og han har, han, han har jo været kendt for at, være, at have en virkelig øh, solid fysik. Hans første store, relativt større skade, som så også kommer til at påvirke Real Madrid-tiden lidt, det, var i, det skete i juni. 2017, det var lige efter, at Chelsea havde vundet Premier League, øh, dengang med øh, Antonio Conte, og han fik så den ankelskade, som han så blev opereret for, og var ude i tre måneder. Det var der ikke særlig mange, der lagde mærke til, fordi det var juni, juli og august, han så var ude der, hvilket så dækkede sommerferien. I de to år, øh, fra 17 til 19, der havde han, altså jeg fulgte Chelsea en del det og sidste år, han var der, og der havde han en skade, han havde ondt i ryggen, øh, så vidt jeg kan huske, han var uden en uge, og det var det eneste, han havde, og han, han blev sparket ned konstant. Så det er jo helt forståeligt, hvis alle har tænkt, at det her det er, en sikker, det er et sikkert kort, i hvert fald hvad angår skader øh, til Real Madrid. Og så kom han så til Real Madrid i øh, juni øh, 2019. Og så allerede derefter startede det jo med, det startede jo lidt uheldigt, og det er jo ikke til at sige, om det har noget at gøre med hans skadeshistorie i Real Madrid eller ej. Men der var jo det, at han mødte op efter preseason i 2019 og var. Ja, var meget overvægtig var han. 5-7 kilo, det har han også selv sagt. Så det er helt ukontroversielt at sige det. Ikke for hverken at hver undskylde noget eller ikke undskylde noget, så giver det jo lidt uheldigt indtryk. Og umiddelbart derefter fik han faktisk sin første muskelskade i 19, Som holdt ham ude noget af efteråret. Og så var det så, at det startede, og så var det så, at han startede med at få problemer med anklen igen. Det startede den her øh, kamp mod... Øh, det startede lidt før, men i kampen mod PSG, hvor han blev taklet af, af Thomas Meunier, som jo er hans, øh, også er belgier og også var landsholdet. Og der fik han en skade på anklen det samme sted. Samme ankel, nogenlunde samme sted, som han også havde, da han blev øh, øh, opereret Chelsea. Og, det, og den ankel valgte man i to omgange i Real Madrid og behandle konservativt. Og så tredje gang, jeg tror, det var en kamp mod Levante, hvor han blev øh, taklet igen. Samme sted, der var hun så opereret i USA, og så var ude de der 90 øh, de øh, dage.
1: Og Nicolaj, som man kan høre, altså, det synes jeg er fint lige at få genopfrisket det her med, at Madrid vidste ikke, at at, at en Hazard vil blive skadet, fordi han havde ikke den her forhistorie fra, fra sin Chelsea-tid. Men det er jo alligevel, når vi gør status her efter to sæsoner i Real Madrid, det, hvis vi opsummerer problemerne, der er flere facetter, men det primære er jo de her skader. Han er skadet igen nu, hvor vi optager podcast. Det havler ned med skader. Den her gang, så er det lårmuskel, lovmuskel. Og når han så endelig er retur fra den skade, så vil han have misset 50 kampe for Real Madrid på to sæsoner. Til sammenligning, jamen, så misser han så altså blot kun 20 kampe på syv sæsoner for Chelsea. Så der er en kæmpe forskel på skadesfrekvensen for et Hazard i Real Madrid, og så da han var i Chelsea i, øh, i London. Og selve skadeshelvede i Real Madrid, det er jo meget myndet på ankelskaderne. Efter første skade, han havde mod, mod PSG, så håbede man jo på, at skaden ikke ville dukke op igen. Men det gjorde den, og ifølge Katrine Kiron her, som vi lige hopper tilbage til, så er det faktisk ikke så mærkeligt, at skaden hoppede op igen.
2: Sagen er den, at, at når man nu har behandlet noget konservativt og det ikke gik, så, kan man jo, så er det jo meget, meget nemt at kigge tilbage og sige, okay, det skulle vi have gjort anderledes. Øhm, altså anklen, øh, igen, nu ved jeg ikke præcis, hvad det var, men tit er det sådan med, 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 med nedbåndsskader og meget, meget små brud, at nogle gange hæler det simpelthen af sig selv, og allerede lige er det jo bedre, hvis noget kan hele 100% af sig selv, end hvis man skal gå ind og sætte plader og skruer i. Altså det, der er de flestes mening, det er, at han har fået sat en plade og nogle skruer i, i Angle. I Dallas på han opererer en sportskor som, som øh, er kendt for at operere basketballstjerner, og det var også den samme, det var det samme sted, som, da, han, da, han, da han var i Chelsea. Men altså, i baggrundskabens lys, der tænker man da også selv, nej, men skulle man ikke bare have sat de der skruer ind, eller, eller opereret ham?
1: Ja, og Nicolaj, altså pointen her er netop det her med forskellen på at, øh, at operere, øh, og så vente og håbe på at tingene heler selv, og altså kroppen selv kan gøre området stærkest muligt ved en konservativ behandling. Og det er altså ikke så mærkeligt, at Red Madrid har prøvet at håbe på, at den angle ankel kunne hele selv. Men Nicolaj, det er jo ikke kun skaderne i Red Madrid, der har forpestet hans ophold, og som er problemet i sig selv. Nej,
0: altså man kan sige, noget af det, der, der også hænger sig til, og der gør, at vi også sidder og snakker om ham nu, og snakke om de her problemer, som kredser sig omkring Eden Hazard. Jamen skaderne, Paulus som du siger, men så selvfølgelig også det, at manden hedder, ja, Eden Hazard. Det bliver nærmest et problem, at manden har bevist, hvor god en fodboldspiller han er, fordi det er altså også hans renommé og Ramadrids renommé, der står på spil her. Først og fremmest, så når han er klar, som sker meget sjældent, men når han er klar, så spiller han. Og man har jo lidt fornemmelsen af, at det primært sker på grund af hans navn, hans status, hans pris, hans løn, hans brand. Han skal køre sin stilling, og det er lidt det, man håber på. Så når han er klar, så spiller han. Men når han så spiller, så er det jo ikke med bravur Vi har set fire mål på to sæsoner. Nogle af målene har da været flotte mål, men fire mål, Paolo. Fire mål på to sæsoner. Fra manden, som et eller andet sted skulle træde ind i, i Christian Ronaldo's øh, øh, fodboldsko. Ikke udfyldt dem helt, men nogenlunde fire mål. Det lyder ikke meget. Og særligt meget med det og så har han jo på snart de her to hele sæsoner, som vi har, jamen der har manden fuldført blot to kampe i streg, altså 90 minutter. Altså, han er simpelthen, hvor han simpelthen har været, skal vi sige, en ressource sagt, her er en mand, vi kan stole på. Det har kun været øh, over øh, to kampe, 90 minutter én gang, mod Ligonace og Bettis i efteråret 2019. Altså, vi skal helt tilbage i 2019. Og så en så skadet stjernindskriber, han skaber jo negativ omtale og fokus og der spredes jo dårlig stemning omkring kongenklubben og hasard. Det ved vi som fans. Vi peger jo på den ene undskyldning, og den anden undskyldning, så er det er dansk skyld, så er det læstepens skyld, så er det Pæres skyld, så er det hasardens skyld selv. Altså, vi får desværre noget at tale om, og det er jo heller ikke godt, og det skaber også et problem.
1: Ja, og man kan sige, at vi så det seneste med, med Zidane, som simpelthen kogte det over til pressekonferencen, fordi de bliver ved med at spørge ind til en Hazard. Og du kan også høre Zidane presset, fordi han kommer tilbage, han får sin stjerneindkøb i sommeren 2019. mand der skal være galionsfigur på det her sportslige projekt, og han har sgu nærmest ikke, som du lige har flot skitseret, det kunne kun en eneste gang, at Hazard på nu snart to sæsoner har spillet 90 minutter og to kampe i strej. Det er jo vanvittigt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og også helt vildt ærgerligt, både for men jo også for Zidane, som, som, som immer væk, uanset hvad, kan man bare kun måske stille 99 procent af de forventninger, man havde til ham, fordi han har ikke haft den her stjerne tilgængelig. Og når det så er sagt, Nikolaj, så har han jo nogle gange haft ham tilgængelig i den her mm. det er sjældent, mm. som du siger, men uanset hvad, må vi bare konkludere, han har slet ikke vist noget, der minder om den top 10 spiller i verden, som man jo købte købt fra Chelsea. Han er simpelthen, altså, en af en skygge af sig selv, det synes jeg nærmest er en hån mod den skygge, der, 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 der måtte, måtte følge ham. Ja. Han mangler sin far, der er ikke noget at gå på mod længere i hans spillestil. Hans driblinger, hans initiativ, det hele er simpelthen væk. Og der er også et argument om, at en ting er så, at han ikke har det her, men han spiller på meritter, som du siger. Men det er jeg faktisk også ret træt af, fordi selv en Rodrigo eller en Vinicius, som vi har set, øh, varierer meget i niveau. Jeg synes stadigvæk på deres i dag at de bringer mere på det her hold, end en gør.
0: Ja, altså man kan simpelthen sige At bundniveauet er jo simpelthen, simpelthen højere Og det bliver jo et problem Fordi at du netop har hans navn Som bliver ved med at tage den her plads Altså når han er klar, så skal han spille Og så sidder der en, en ung, Vinicius og Rodrigo Det svinger også meget om dem, det ved jeg godt Så det er jo ikke, altså Men, men han tager det her, Paulus, som vi har valgt at kalde det, udviklingsplads Han er jo så stor af hans stjerne, at der er en forventning til at Han skal spille Og når han så ikke rammer niveauet, jamen er han så egentlig mere i vejen For potentielt at udvikle nogle af de her unge spillere Det er jo en diskussion som vi også tager lidt senere, Paolo, som er uvægelig at tage med ind, hvis vi snakker om, hvad skal der ske med Hazard. Men altså for at samle op, man kan sige, at Katrine, her vores giro, har jo tegnet et billede af et skadesforløb hos en spiller, og, og de her øh, problematikker, der har været gennem Hazard, og det, det giver jo sig selv, vi har selv set dem. Vi har prøvet at, at, at rise op nu med, Paolo, hvad problemerne er, der er skaderne, der er hele renommeret, den stemning, han skaber i Real Madrid. Og så er der jo også det problem, at når han så egentlig har spillet, jamen så har vi slet ikke set det niveau. Han er langt fra en top 10-spiller, som du selv siger. Og det er jo nogle af de her ting på baggrund af to sæsoner, på baggrund af de her skader, på baggrund af de ting, vi har set. Det er nu, at det er jo væsentligt at tage en snak om, med alt det, der sker om det, jamen hvad skal vi gøre med Eden Hazard? Skal Eden Hazard fortsætte med at være Real spiller Det er det, vi skal
1: diskutere nu her. Nikolaj, det har ikke set pænt ud fra Sart, det har vi fået konkluderet efterhånden de første to sæsoner i Kongeklubben, eller snart to sæsoner, men der er faktisk lidt trøst at hente, eller i hvert fald kan Sart kigge rundt i omklædningsrummet og skue over til en af holdkammeraterne, som i længere tid har døjet med de her muskelskader og faktisk stadigvæk kunne levere, så man kan sige, kan du isolere hans problemer kun til muskelskader engang imellem. Ja, så kan han faktisk godt øh, have en, en, fin, øh, en fin karriere for Madrid fremadrettet. Det er i hvert fald det, som vores kirurg, Katrine, hun øh, udtaler blandt andet i det klip, der kommer her.
2: Altså, det mentale først. Der er ikke man ikke har det godt. Og det kan jeg sige, fordi det har Zidane jo selv sagt til, til pressekonference. Prøv jeg, øh, Der er nogle spillere, som er mere udsatte for at få muskelskade end andre. Simpelthen på grund af den måde, deres muskler er bygget op. Det bedste eksempel, jeg kan give dig, det er Marcelo. Han, er, han har simpelthen, efter han begyndte at spille fast, altså på, jeg har kigget hans liste igennem, siden han begyndte at spille fast, altså for at med det rigtig fast, men der har han haft to til tre muskelskader hver eneste år. Og, og så må holdt ham ude i de der 4-5 uger. Sådan, sådan har det aldrig nogensinde været med Edna Hazara. Og så kan man sige to ting. Der er den positive vinkel og den negative vinkel. Og der er jo ingen af os to, der ved, hvilken en af vinklerne der er den rigtige. Den positive vinkel, det er, okay, nu har han haft de her problemer med anklen, de ser ud til at være løst, men fordi han har haft de her problemer med anklen, så er han bange for at gå ind i tackling og, og lægge sit spil an på en lidt anden måde, så han belaster musklerne anderledes, end han plejer, og det kan de ikke klare, og derfor bliver han skadet. Så hvis lægetimet forstyrrer på træningen, den negative udlægning, er, at han har spillet professionelt siden han var 15. Han har spillet vand. Ved de mange kampe. Han har den her meget øh, konfronterende stil med, med akcelerationer og driblinger, og hans krop er simpelthen ved at være træt. Men med ja på, så er den her skade der, og er den lille ene, at det de, de er nogle forskellige muskler, han, han er skadet i. Altså, det de er den højere, de venstre lovmuskel, er det den her gang. Sidste gang var det den højre lovmuskel, så, så det er ikke den samme skade, som vi ligesom har op med. Det er nogle forskellige muskelskader.
0: I det her klip, jeg lige har hørt, paralu, der giver Katrine jo udtryk for, at men trods alt, og det ved vi jo godt, og det er også det, som mange har skrevet på, og også nogle jeg vi har spurgt med, altså kan ændre noget med en anderledes træning og behandling fra staben. Og måske også, man skal sige, at en hasard kan ændre noget. Men uanset hvad, så har der været to år til at ændre på tingene, og faktum er, at en hasard ikke ligner nogen succes i remedet Det gør han jo ikke, og det er jo det, der er problemet. Og det er jo det, som gør, at vi laver den her podcast, og vi bruger tid på at snakke om det, og bare det, at vi gør det, er jo problematisk i sig selv fordi han skulle være stjernen. Det var manden, der skulle redde os. Spørgsmålet er så nu, hvad skal man stille op? Skal man opgive det projekt, det sportslige projekt, som kredser sig om Eden Hazard? Skal den have tålmodighed, eller er den sluppet op? Skal han ud af folden, eller skal vi give det en sæson mere? Det er jo det, vi skal diskutere nu, Paolo. Og vi har jo startet med at sport vores lytter på Facebook, hvad, hvad for nogle tanker de gør sig Og tak for alle de inputs der er kommet Og der ved jeg Paolo at du har udvalgt nogle, nogle pointer I hvert fald fra, fra to af vores, vores lyttere, som, som du synes er væsentlige at, at tage med ind når vi nu her skal snakke om Hvad skal ske med Hazard
1: Ja, præcis. Og, og for det første, ja, tak for jeres gode inputs. I skriver stort set alle sammen, at man skal sælges, og det overrasker hverken, hverken mig eller Nikolaj. Og mm. det er jo den, den gængse holdning. Derfor har jeg så ikke taget alle de, ja, alle de mange svar, hvor der står selv ham med, men prøvet at udvælge nogle pointer i nogle af de lidt, ja, lidt længere og lidt mere, altså folk, der har ligesom har... Ja, har skrevet nogle lidt længere svar. For eksempel Mike Krav, som skriver det her med, at han også ja, synes, han skal sælges, fordi han er for dyr til at, ja, til at gå rundt i klubben, når han ikke er fit. Det er jo det. Altså en ting er en dyr spiller, som så er fedt og som leverer, men når han ikke er fedt, så bliver den her høje lønning virkelig problematisk. Og så skriver Mike også, at vi bliver nødt til at regne hans løn med i de her tider. Og med de her tider, så tror jeg, at, jeg mener, at han mener, at de her corona-tider et salg, uanset prisen at go for Mike. Og det kan vi så diskutere, Nivle, om det er. Men pointen her er jo, at covid-landskabet har ændret øh, lidt, øh, og også har noget at skulle have sagt her. Fordi klubberne, øh, må, må vi formodet har ikke lige så mange penge, hverken i transferbudget eller i spillerlønninger, til at rende rundt og købe øh, en, en afdanket, et nazas. Det er bare måske ikke så nemt at sælge ham, som man kunne tænke eller håbe.
0: Og så er der masse Ingedag, som også er puttet. Og, og, og masse Ingedag, han, han har jo samme pointe der med selv ham. At få nu, hvad man nu engang kan. Altså, det er jo lidt den her idé om, at, at, at redde det, der nu engang kan reddes. Og så er man nødt til at se fremad. Brug de unge kræfter. Så kan det godt være, at vi ikke vinder noget i år eller næste år. Men hvis man kan få en Rodrigo til at spille noget af det bedste, han har vist. En ødegård med sin succedatform. En spændende kubo og en masse andre talenter til at vinde en masse fremtid, Så vil han i hvert fald, altså masse det her valg. Så der er også det perspektiv, vi har inde på, Paolo, med, med, med fremtiden. Selv ham. Få det bedste ud af ham. Og begynd at orientere jer mod, mod talenterne, der så, øh, der så skal, skal der hjem Og så accepterer vi det vilkår, at den mand, der der skulle være stjernen, jamen han er her ikke nu. Så vi skal selv udvikle vores stjernespillere, og det kan godt tage et til to år. Pointen yeah, er her, yes. han tager tid for unge talenter.
1: Og yeah, lige præcis. det er vi ikke tjent med. Det, nej, og, og man kan sige, der er jo mange nuancer Lad os så sige, okay, jamen, lad os sige det her det bare var et Playstation-spil Og man bare kunne gå ud og sælge ham Jamen, mm. problemerne Grunden til, at det ikke er sådan For det første, så er jeg ikke sikker på er Nassar, han vil synes, det er fedt at blive solgt nu Altså, er han villig til at give op på den drøm Han flyttede med Real Madrid så længe Og han har været to års øh, fiasko Er han villig til at sige, ved I hvad, jeg accepterer det Og så hopper jeg videre Det er den første ting er en fremtidig klub, en potentiel køber, villig til at sige, ham der, som var så god en gang, men har været så skadet, er vi villige til at give ham en høj løn? Og selvom han nok går for meget mindre, end Remadrid købte ham for, jamen stadigvæk, det er, en, det er et tag i lommen. Og så kan man også kigge på Remadrid. Hvis de sælger den her mand, så anerkender de, eller erkender de også automatisk, at de, måske ikke, at det har været en fejl, men i hvert fald, at der har været sindssygt meget uheld, og det er bliver et flop. Og det er ja. sikker på at Madrid tør med sin stolthed som institution og acceptere det nederlag på samme måde så der er rimelig mange nuancer i den her beslutning.
0: Ja, det er ikke det er det er bestemt ikke. Det er bestemt ikke nemt og det som vi også har snakket om en i podcasten her, det er jo øh, hvis du bare lige hurtigt skal vinde den, så er det jo så er det, jo det her med at Remadrid er jo vant til at købe de store spillere. Altså, Ronaldo er jo billedet på det i nyere tid, men vi har også snakket om det her med at man køb jo også en Bale som nu altså er i, i Tottenham og forladet klubben, som også forlod billedet af, at han i et eller andet sted ikke var en succes. Han forlod klubben, som i gåseøjne forstår mig ret en, en, en taber. Og så er du også nævnt det eksempel med en Kaká, en Barcelona der kommer til Real Madrid, som også er meget skadet, og som jo på en eller anden måde, eller på, ikke på en eller anden måde, men jo hovedet ikke slår igennem. Hvis man sammenligner med de her to øh, ting, så står vi lidt i den samme situation igen, Paolo, en stjerne, der kommer til, til Real Madrid. Man er klar til at lave den store fortælling om, om, omkring ham. Man er klar til at sælge hans navn, sælge hans brand, bygge op omkring ham, og sælge ideen om, at det her, det er the man. Og den, den tanke er jo fuldstændig brudt ned. Og der tror jeg, du har ret i din pointe i omkring, at Real Madrid er klar til at gøre op med det, for han er stadigvæk et navn. Han er vores, han er vores sur. Altså, han er jo stadigvæk, altså... Hvis man kigger i FIFA, så er det ikke fordi, at, 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 at han lige pludselig har fået 78 i FIFA, fordi han... han, man, han forstår mig ret, du ved, altså, vi, har jo ikke, vi har jo ikke glemt ham. Når du tænker Hassan i baghovedet, så tænker du stadig en stjerne, en verdensstjerne. Der skal gå flere år, før han skrev ud af den ligning. Spørgsmålet er så, hvor lang tid er man, man har den tålmodighed og hvor lang tid man vil acceptere, at fans, som os sidder og bruger tid på og snakker om, at han ikke er en succes.
1: Og man kan også sige, Nikolaj, nu, nu, nu hvis jeg lige skal hive fat i den sammenligning, du laver der, som jo er meget interessant, så tror jeg måske, når jeg lige laver den op i hovedet, at Azar, han stadigvæk taber i den sammenligning. Både med Bale og kakar kakar fordi han ikke kostede helt lige så meget, og kakar var alligevel op og spille en 30-40-kampe i nogle af de fire sæsoner, han havde. Plus det kollektiv, der var, der var omkring ham, det remedrid i de sæsoner, det vandt noget, med det var Mourinho, der var store stjerner ødsil for Kaká's og Ronaldo bumpede der ud af. Og hvis du kigger på Bale, jamen Bale, han vinder også i en sammenligning med Asar, selvom han virker mindre, altså pressen generelt og især spansk presse er klart mindre glad for Bale end for Asar, men stadigvæk så vil Bale vinde i sin sammenligning, fordi han har vundet så meget med Real Madrid, og han har gjort så mange store ting. Mm. Og da han, selv da han var skadet Jamen så kunne en Isco, en Asensio øh, Måske gå ind og tage over en Lucas Vasquez en, en, en gang imellem fået til at glemme om Bale Samtidig med igen Ronaldo vi, vi kan ikke lade være med at nævne ham Han blev ved med at bombe mål ind Og så glemmer man det Men når Madrid samtidig er en dårlig, eller i en dårligere Sportslig forfatning Som man må erkende de er lige nu så gør det endnu mere ondt at se, at stjernen han ligger på operationsbordet skulle jeg til at sige, på skadestue ja, ja. endnu en gang og det er jo ikke af sart skyld, at det går dårligt for Remadrid, i hvert fald ikke direkte det er ikke noget, man 100% kan tilskrive ham men det hjælper med ikke på hans situation
0: Nej, det gør det ikke, det gør det ikke, det hjælper ikke på situationen fordi lad os sige nu, at Altså, om Madrid var på førstepladsen, de to sidste sæson med, med, hvad skal sige, med hiv og sving og, og kom igennem. Jamen, så har det været en anden fortælling, men vi er jo presset lige nu. Øh, rammer er, er på vej ud, går i sidste meldinger på. Vi har set en Zidane i det røde felt, og, og det nytter jo ikke, ikke noget, at vi så også Hazard liggende derude. Men Pablo, hvis nu skal fokusere på Hazard, nu er vi nødt til at glemme Real Madrid kollektivet, og så fokusere på ene alene på Hazard, for det er jo ham, vi skal diskutere, hvad er det, der skal ske med ham. Med den viden, vi har, med den viden, vi går ind i den diskussion, og siger, godt, det er en mand, vi har købt for så mange penge. Godt, det var en mand, der skulle udfylde de her sko. Han har været så meget skadet, og i de kamper, han med, har han bevist. Det her, vi har set, det her niveau, og vi har også den her fornemmelse af, og, og her, det er her gisning. vi har den her fornemmelse af hans, af hans arbejdsindsats. Altså, manden møder trods alt op overvægtig som Katrine også er inde på, til hans første sæson, 5-7 kilo øh, for overvægtig. Altså, hvor ligger hans, hvor ligger hans henne efter? og blive en stjerne. Altså med de ting, Paolo, alle de her ting, som kun kredser sig omkring et her Hazard, der må du jo på en eller anden måde, selvom jeg ved, at du har svært ved det, for det har jeg også kunne sige, hvad skal der ske med den her mand? Hvad skal planen være? Jeg, jeg,
1: jeg bliver nødt til at dele det op, Nicolai, i hvad jeg, altså hvad jeg håber sker, hvad jeg tror sker, for jeg tror ikke, der sker noget som helst. Jeg tror ikke, at Madrid tør som institution at skyde brystet frem og sige... Det her, det bliver aldrig godt, så lad os stoppe det. Jeg ja, ikke mens lejen er god, mens, men mens lejen stadigvæk er dårlig og ikke er katastrofalt endnu. Det er det, det, jeg tror, der sker. Jeg tror, at Grand Madrid, de bliver ved med at prøve at få dem op og køre igen, indtil at, ja, det uundgåeligt på en eller anden måde sker. Ligesom, det er ligesom med Bale, hvor man fortsat og fortsat og fortsat, og til sidst så fandt man en eller anden halvdårlig løsning med et lån et eller andet sted hen. Det det, jeg tror, der sker. Det, jeg håber, der sker, det er, at man indser det her, vi kan, vi kan, vi kan stadig væk prøve at lave noget damage control på det her. Send en væk. Jeg tror ikke. Jeg har ikke hørt noget, og jeg har ikke fornemmet noget, der, der, der får mig til at tro, at det her det kan blive rigtig godt. Og så længe det ikke kan det, så vil jeg ligesom flere skriver blandt andet mased, også satser på fremtiden. Fordi en god, positiv øh, ung historie lader sin opblomstring til Venetius eller Rodrigo. Hvis der er noget, der hurtigt kan få os til at glemme et dårligt indkøb af Sar, så vil det være, at en mand som for eksempel Vinicius eller Rodrigo, får en kæmpe opblomstring igennem de næste par år og bliver en, en verdensstjerne.
0: Ja, og så, så er realiteten jo også bare den, at vi som Real fans er utålmodige. Så nu siger du allerede de næste par år. Og, og det er jo fint, at, at blande med Singedal og dig og sådan noget, I siger det nu, men jeg ved også godt, hvis vi står med et år om præcis over nu, og igen ligger på tredjepladsen, ikke har fået nogen trofæ i den sæson, og igen handler efter næste sæson, og er røget ud og koblet ræbe på samme tidspunkt, Hiver sving, kommer igennem Champions League, og ligger på en tredje plads i, i La Liga. Så, så ved jeg jo godt, at så er det er bare en anden spiller, der står for skud. Altså, så, så det er jo også det der med, at, at fordi vi fjerner Hazard, så fjerner vi ikke problemet. Det er jo fint nok at give Vinicius eller, eller Rodrigo mere spilletid og sige, godt, nu skal vi ikke tænke mere på Hazard-drengen, nu skal I bare tænke på jer selv, og I er påhængige af, om ham han er skadet eller ikke er skadet. Hvis vi kigger alene på Hazard, så er jeg også at den overbevisning, Paolo. Og det er to grunde, at Hazard, han skal væk. Jeg synes jo, et, at det vil klage Madrid, og nu frem til en anerkendelse, at det her projekt, det lykkedes ikke. To, sagde jeg om, at man skal forsøge at få det bedste ud af situationen. Og sælge nu, og lægge fokus et andet sted. Og tre, rent menneskeligt, bare sådan en ren sympati inde i mit hjerte. Der synes jeg da også bare, for en Hazard, egen skyld, og det er han jo nok ikke enig om, kunne jeg forestille mig, så skal han da bare prøve at søge de kraske gange andet sted, prøve at nulstille sig selv, og så gå ind og sige, at det eventyr, der med i Madrid, det lykkes ikke, og, det, og behøver, det smerter mig at sige, det gør det, fordi jeg vil ønske at se en, en hazard have succes, men det projekt, vi blev præsenteret for, den tankegang, vi præsenterede for, da han blev præsenteret tilbage i sommeren 19, jeg har givet op, og jeg tror ikke på det projekt længere.
1: Jeg kan godt forstå, at du siger det, og det er, der er mange ting, vi ikke ved. Af gode grunde ved vi ikke, hvad jeg selv tænker om det her. Men jeg, jeg tror faktisk, at han vil svare, hvis du spørger ham. Hvad vil du helst, hvis du selv må vælge nu? siger han, jeg vil gerne blive og kæmpe for den her mulighed. Så jeg synes mere, og, og det, igen, det, det er igen, det er gissninger. Men hvis det er rigtigt, synes jeg endnu mere, at det handler om, Real skal man så op og sige. Ved du hvad, Fæller? Det får du faktisk ikke lov til at bestemme. Fordi vi har ikke råd til, som vi har skiteret nu i, i en halv time i den her snak. Vi har ikke råd til at blive ved med at give dig chance. Det er Real Madrid. Og det er, vi kræver det højeste og det bedste og det mest ambitiøse hele tiden. Og øh, derfor så har vi simpelthen ikke råd til at lade dig gå rundt og prøve at se, om du kan genfinde form. Det må du selvfølgelig se, Nikolaj. En ting, jeg savner rigtig meget her, det er, øh, fordi Red Madrid, vi elsker om på godt og ondt, alle lytterne her, og dig er mig. Mm. En ting, jeg kan være træt af med den her klub, der er så politisk korrekt, der er så kontrolleret, det er, at vi kommer aldrig ind bag fasaden. Og Red Madrid's PR-team, de kunne vinde så sindssygt meget, hvis du spørger mig ved at lave en reportage, hvor man går ind bagom og ser, hvor hårdt det er for Hazard se, hvor meget han prøver for jeg er ikke i tvivl om, at han bruger 8-10-12 timer hver dag på Valdebebas på at træne op igen, og det er uheld, det handler om meget hen ad vejen det her så hvorfor er det, at vi ikke ser det? Hvorfor får vi ikke lov at se de gode historier? Måske han genoptrænet med, med andre skadespillere, spillere. Hører, hvor godt han har lært at snakke spansk. Det har jeg allerede øh, kunne fornemme, at, at, at sådan nogle ting er godt på plads. Han er godt integreret mm. i truppen, griner med, med de andre og hygger sig. Det vil, det vil, jeg synes, det vil hjælpe rigtig meget på en stålmodighed lige nu. Et, det får vi et, oplagt, svar.
0: et oplagt svar på det, det, det kan jo bare være at sige, det er godt, at den gode historie er der. Jeg tænker det samme, men det kan jo godt være, at den gode historie er der. At det mm. vi drømmer om, og det vi tror på, og, og den romantiske tanke, vi vil gerne have omkring den her mand øh, i Real Madrid, at den, at den simpelthen bare ikke er der. Mm. Altså det, det, det tænker jeg, fordi øh, man, kunne, man, kunne, man kunne spinde det på så mange forskellige måder, øh, men på et tidspunkt, er det jo, man tid også tør, og nu er det gået halvanden sæson, og, og, og hver, gang man nærmest, hver gang han nærmest optræder foran en kamera, så er det jo nærmest komisk, fordi at han jamen ser skadet ud, eller sådan, altså, han er, han, er, han er en dårlig fortælling lige nu, og derfor vil jeg sgu heller ikke øh, sælge meget på ham altså, igennem, igennem om det.
1: Mm. Men Neolaj, jeg synes, vi skal introducere et sidste klip, som jeg, jeg fik ud af min snak her med, med Kiron, Katrine, vores, vores lytter og, og ja, vores ekspert i, i forhold til det her med skaden, fordi jeg spurgte hende til aller, aller sidst. Tror hun overhovedet på, at vi kan se den her mand i topform i remadridtrøjen igen? Og nu siger du, at det er en dårlig historie, som, og at du måske ikke tror, at den gode historie findes. Hun tror måske heller ikke frygtelig meget. Hun er i hvert fald ikke frygtelig optimistisk i forhold til, hvad folk i hendes branche, hende inkluderet, vil, vil sige til fremtidsudsigterne for uh, Assad i Remadrid-trøjen.
2: Altså, jeg tror ikke, at du vil finde nogen, der vil sige, at det er særlig lovende med, 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 med den her skades øh, historik det er, de her muskelskader, det er mindre skader, som han har, og han har ikke haft dem før, så mindre hans krop er slidt, så burde det være noget, de kunne forstyrre på, men på den anden side ville det heller ikke være overraskende for mig, hvis hans krop rent faktisk er lidt slidt, øh, hver den måde, han, han øh, har, har spillet på, øh, gennem hele sin øh, karriere.
0: Som vi også hører Katrine sige, så åbner hun det her lille hul til, at tingene kan godt lykkes, tingene kan godt blive gode, men alligevel så hun over på det andet ben, og er i tvivl, øh, når vi kigger på, på Eden Hazard. Og det er jo det, der er, Paolo, der hvor vi står lige nu. Og det er sådan en podcast, der også handler om. Et eller andet sted, der tror vi to er enige. Der skal ske noget med Eden Hazard. Han kan ikke forblive med spiller Det er jo i hvert fald det, som, som vi har fundet frem til. Og det, som vi også ser se, mange af vores øh, lyttere skriver. Det virker som om, at der er enhed omkring. Men stadigvæk derude, Paolo, den sted, der ligger det lys. Kan den her mand blive en god fortælling? Kan den her mand blive, blive en succes? Kan han vende tilbage og blive fit for de her skader? Vi ved det ikke om alt det, der foregår om det lige nu. Det er svært at gøre sig klog på.
1: Men vi er måske i hvert, fald, i hvert fald enige, kan man sige, Paolo. Ja, og så vil jeg sige, at inden folk begynder at sammenligne for meget med andre flop i historien, der er en grund til, at, at, at han er helt oppe, hvor han nærmest ikke synes, at han kan sammenlignes med andre. Fordi han er blevet 30 år. Det er halvanden sæson nu, hvor vi ikke har set ham i topform. Havde, havde han så imellem skaderne leveret godt, men det har han heller ikke. Og han kostede så mange penge. Og hans spillestil er så afhængig af den fart og den her, det at gå på mod de her driblinger, som vi heller ikke har set. Så når man lægger de her mellemregninger sammen, ja så bliver min konklusion i den her podcast, Nicolaj, at det mm. kan ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at det kan ende godt for et nasad i Remadryd.
0: Og Barlow, det er jo den triste nyhed. Jeg vil ønske, at vi kunne sige det anderledes og blive enige om det anderledes. Men, men hvis det står til os, og det er meget sortligt, hvis det står til os, så skal den her mand på en eller anden måde sættes videre, og så skal det en... En god løsning, som alle kan, alle kan leve med. Det er vel det, vi er kommet frem til, Pablo. Og det er, det, er en hård, det er en hård sandhed, og det er, også, det er jo sådan, det er, og det er heldigvis det, som et eller andet sted mange er, er enige om. Så må vi se på den ender. Pablo, det var, det var det for den her gang. En fokus på 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 hun sådan en fokus der. Vi skal nok begynde at kigge lidt mere mod Rena Madrid i det hele taget. Også, der får vi en masse spændende ting, vi optager her tirsdag i forhold til, til rammer, så kommer en masse udmeldinger i dag. Det skal vi nok også. Øh, Kig tilbage mod. Øhm, Men ellers så var det vel bare det for, for den her gang Paolo en, en, en trist historie vi venter Altid trist at snakke om den her mand der skulle være stjernen Og, og der hvor vi er nu Og at der er hovedet mulighed for at snakke om den her podcast
1: Ja men også i nødvendighed Nu har vi fået det skitseret Og så må vi videre op på hesten igen Nicolaj, Og så yes. øh, se hvad næste samtalepunkt bliver Men skal vi ikke bare lukke ned med vores øh, vand Tak fordi I lyttede med Og alla oh,